0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos bienvenidos a otro episodio de este subpodcast Loco al Micro Así es, Loco al Micro Y bueno, basándonos en todo esto de las redes sociales y de los problemas y de los retos y de todo esto Quiero contarles una historia, una historia que la pensé hace 5 minutos Y como siempre eh, me dedico a grabarla y a no pensar mucho Así que ahí les va Estamos hablando de que hace muchísimo tiempo en la época prehistórica cuando se empezaron a dar por primera vez las expresiones artísticas de la población de ese entonces que estamos hablando desde hace unos 73 mil años hasta aproximadamente hace 20 mil años. Cuando se han descubierto estas eh, pinturas rupestres en cuevas, en piedras, en rocas, pero generalmente en cuevas, y que, repito, datan desde este amplio espectro de tiempo, ¿no? desde más de 50.000 años de diferencia. En ese tiempo eh, sucede ser que. Eh, la población, más o menos, eh, esto no es algo eh, oficial, porque no había un censo como tal, no había gente que pasaba las cuevas a tocar y a ver cuántas gentes vivían ahí, cuántos focos tenían, cuántos baños tenían, cuántas habitaciones tenían. ¿no? Entonces, la población se calcula más o menos en menos de un millón de habitantes. ¿no? Menos de un millón de habitantes. Bueno, eh, por lo tanto, pues era, era, era poco, ¿no? Y bueno. Aquí sucede que eh, ya habían, repito, estas, eh, este arte rupestre, estas pinturas rupestres donde eh, los, los, quiero imaginar, los maestros, los chamanes, la gente con experiencia, la gente que eh, había vivido muchas cosas y los ancianos eh, o simplemente los artistas iban pintando, iban grabando, iban dejando plasmada su historia. Su historia pictórica ahí en donde ahora podemos deleitarnos y viendo cuál era la vida, cómo era eh, el, el modus vivendi, cómo era el día a día de todas estas personas, ¿no? Y se está descubriendo más y se está analizando más y esto, pues, sigue avanzando. Pues en ese entonces nos encontramos. Cerremos los ojos imaginemos que estamos ahí en las pinturas rupestres, en una cueva, con, eh, 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 viendo esto, haciendo esto. Y de repente, un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes eh, llamados en ese entonces RuPreS Millions. Pues ellos... Eh, Veían que los adultos pintaban eso, estaban aburridos, no sabían qué hacer Entonces dijeron, un genio dijo, vamos a inventar un tipo de juego Pero que sea un reto, un tipo de juego que sea un reto Y basado en estos retos, eh, vamos a atraer a, a, a más gente, a más jóvenes Y posiblemente gente de todas las edades Para que pues, se unan a nuestro grupo selecto de eh, jugadores de este juego, ¿no? Y otro por ahí dijo, oye, ¿y por qué no hacemos tipos rituales, eh, los, los bailes tradicionales que tenemos, los movimientos que hacemos? O oh, claro que sí, vamos a hacerlo. Empezaron con los bailecitos, con los, con los, bueno, no bailecitos, sino estas danzas. Y empezaron con los retos. ¿no? A esto, a otros, a otros se le ocurrió decir, oye, ¿qué tal si le ponemos toc-tac? Toc-tac. ¿Por qué toc-tac? Porque el sonido que más o menos hacía eh, un, un palo, una, sí, un palo, un instrumento de madera al golpear algo, un animal o lo, lo, lo que sea. este Y también el, el sonido que hacían al tronar, al tronar piedras, perdón. Entonces era, era toc-tac. Así quedó. Empezaron, empezaron con los retos. Empezaron con las danzas. Eh, funcionó muy bien las danzas. Y uno dijo, bueno, el primer reto que vamos a lanzar va a ser nada más y nada menos que el comernos. Vamos a ver quién se puede comer más las tapas, las tapas de estos bolígrafos muy famosos eh, que yo creo que en todo el mundo existe, porque si no me equivoco son franceses, así que yo creo que en todo el mundo existe, eh, creo que son los bolígrafos más famosos y son los bolígrafos de marca VIC y generalmente se hicieron muy famosos por, por, por ser muy económicos y, y muy eficientes en ese entonces los big, eh, cristal, no que era transparente y se veía ahí el tubito de tinta y demás no pues estos en un inicio tenían una tapita una ta habían amarillos y de otros colores no pero bueno, el cristal fue el más famoso había una tenían, perdón, tenían una tapa que en ese entonces la tapa cumplía doble propósito un propósito era que evitaras mancharte, que evitaras, eh, porque lo llevabas obviamente en tu traje de, 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 de cuero de, de piel de mamudo o de los tigres dientes de sable y demás. Entonces a veces se manchaba y era muy difícil, no había jabón, no había detergente, entonces era un relajo. Así que utilizaban esas plumas BIC. Y eh, con la tapa para, una para no mancharse y otra para evitar que se secara la tinta porque hacían unos fríos extremos. Entonces eh, la tapa era completamente cerrada, tenía su, su punta cerrada, vaya, y cumplía el doble propósito. No te manchabas y no se secaba esa parte de la tinta que estaba en eh, la punta del bolígrafo. ¿no? Bueno, así sucedió y así tuvo un éxito rotundo estas plumas BIC. Hasta que a estos muchachitos se les <ríe> ocurrió el toc-tac. Y bueno, el primer reto fue nada más y nada menos saber quién podría comerse una o más tapas de estas BIC. ¿no? Eh, dijeron, bueno, una, el reto es una, pero el que pueda más, ya saben que hay gente que se ahora así que sí, yo quiero ganar y mejor yo me como dos y otro que dice yo tres. Bueno, el caso es que el reto era uno, ¿no? En el menor tiempo posible, sin agua y sin nada, nada más así tragar Obviamente, eh, como es prácticamente delgado y, y, y una forma, digamos, este, puntiaguda, pues trataban de meterse la de punta y a tragar. Y sí, muchos lo consiguieron, muchos lo consiguieron, se empezaron a ser famosos, se empezaron a ser, eh, digamos, populares Y eh, llegaban a otras aldeas, llegaba de boca en boca, llegaba con señales de humo, llegaba a otras aldeas Y mira el reto del, de, del Tok este, tag y sí, cómo no, y empezaron a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo Y todo fue muy, muy famoso, estos muchachos fueron muy famosos y todo Pero de repente, de repente sucede que se empiezan a huir eh, con esos emisarios que llegaban o gente que llegaba a conquistar y demás, entre matanza y todo. Se llegaron a, a, a escuchar rumores que eh, habían jóvenes que habían muerto atragantados por comerse estas, estas plumas. Ahogados, no atragantados, sino ahogados. Eh, bueno, se, se les trababa en, en la laringe en la tapa y se ahogaban. Se empezaron a oír más y más rumores, ya no rumores, ya se comprobaba, ya se conocían de gente, ya el, el familiar decía, no, sí, a mi hijo le pasó esto, eh, a mi sobrino, a mí esto, a mi el otro este, y demás, ¿no? Así que se, cada vez fue más grande el hecho de que moría gente por este reto. Pues bueno, trataron de ya no hacerlo, trataron de, de evitarlo, cuando ya esto se hizo, se hizo, se expandió mucho y ya la gente empezó, digamos que a medio pues ver mal todos estos tipos de retos tontos eh, hasta peligrosos para la vida porque ya habían muchos muertos y empezaron ya como que a tener un resquemor a este tipo de, 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 de juegos como 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 el toc el, el tac y ya no, ya, ya no lo veían bien, ya no lo veían bien Y ya los jóvenes a lo mejor trataron de hacer otros retos más benévolos O se dedicaron a danzar, o se dedicaron a hacer eh, bromas y chistes Y a jalarle la cola al mamut, a este a tirarle una piedra al, 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 al tigre de dientes de sable Y a hacer cosas, ¿no? Bueno, el por qué, el por qué las plumas de este tipo Vic ¿Por qué digo de este tipo BIC? Porque no sé si todas las que hay en el mundo sean BIC. Hay una infinidad de bolígrafos idénticos a los BIC. En México, por ejemplo, hay miles, 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 miles de bolígrafos igualitos a los BIC. Ya de todos colores, ya no sé si sean BIC. O sea, existen los BIC, existen, pero hay millones más. Eh, y sobre todo para la, el regalo de empresas que quieren regalar bolígrafos, todos son idénticos, todos son tipo, tipo Big, repito, no sé si sean Big, pero son tipo Big. No sé si lo patentaron o no lo patentaron, pero todos están idénticos al tipo Big. Por todos lados, en toda casa, por lo menos mexicana, existe un, un, un bolígrafo Big por ahí tirado, dejado para cualquier cosa rápida, ¿no? No sé si han sido curiosos y han observado que ahora las, las tapas de estos bolígrafos Big o tipo Big tienen un orificio en la punta. ¿sí? Y yo diría, bueno, el objetivo era el que no te mancharas. Y, y obviamente eso se sigue cumpliendo. Ya no te manchas porque cubre, cubre la, la punta. ¿no? Pero eh, sí se puede secar. En climas extremos y demás, se puede... Es más, en, en climas muy calurosos, la tinta se puede salir y escurrir por ese agujero. Entonces también te mancharías. Y en climas eh, extremos fríos, pues se puede eh, tapar, taponear, secar y pues hay que rayarle mucho para que vuelva a, a, a girar la, la pelotita y, y funcionar. ¿no? ¿Por qué está este agujero? Y ahí fue donde yo investigué muchísimo esto me llevó mucho tiempo de investigación porque obviamente no se le puede preguntar a esos, a esos personajes pero llegó a la conclusión de que de ahí de ahí se quitaron desde ese entonces se le quitaron eh, esas esas tapas a bueno ese sigue eh, sí, ese tapón a la punta y se dejó el orificio y el orificio era por estos retos cuando Vic pues, trató de ser eh, también como que se dejaron de vender la gente entre que decía que el reto era, era estúpido y era cul culpa de estos muchachos y, de, y, de, y del top tag, pues también en, le salpicó a la marca y, y ya no se vendía tanto y porque la, la, la tapa ahoga y no sé qué, y Vic tuvo a bien quitarle la, la punta. O sea, está la tapa, existe la tapa con su pestañita para ponértela en, 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 tu, en tu camisa, en donde sea, y eh, ya no tiene punta. Entonces ya la función para mí se reduce a la mitad, el beneficio se reduce a la mitad o menos, quizá en climas extremos como dije. Pero esto se dio precisamente para que mientras se seguían haciendo los retos, o gente que todavía seguía haciendo eso como hay muchos hoy en día, y se tragaran una, una tapa entonces, aunque quedara en la laringe trabada, pudiesen respirar, entonces no se morían, pero no se morían, no se morían porque podían respirar, tenían trabado ahí en la laringe este, la, la tapa, pero podían respirar, entonces ese es el verdadero objetivo de, de esto, ¿no? Ahí en ese entonces, a, a los jóvenes que seguían con esta tontería, eh, podían respirar y ya decían que estaban atragantados, pero podían respirar. Entonces ya mediante técnicas eh, muy, muy sofisticadas en ese entonces, como un garrotazo en la nuca o un golpe en el estómago o un brebaje ahí medio salvaje, este, pues eh, la tapa bajaba completamente o, o se expulsaba por medio de golpes. ¿no? Ahorita pues de, Que sigue, sigue, sigue esto eh, Repito, desde hace 73 mil o 20 mil años esta, esta Ya se quedó en ese agujero Para que ahora, pues si alguien se la traga Accidentalmente, espero yo este, Digo que sea así, no por un reto estúpido Ya puedan ir al hospital Pueda ir obviamente, pues sí, obviamente preocupado y todo Pero respirando, vivo Y ya nada más es cosa de esa Mediante cirugía o lo que sea pero ya se le saca y no se muere. Esa es la verdadera historia de, eh, que investigué, que analicé profundamente al ver una, una, una tapa eh, de estos, eh, estos bolígrafos tipo Vic eh, con agujero. Cosa que había visto desde hace años, ¿no? desde que las conocí. Porque repito, esto se quitó hace 73 mil años Así que desde que yo las conocí este, Las vi con agujero Y me llevó a preguntar por qué Era una contradicción en sí para mí Porque iba a tener una tapa agujero Si la tapa es para tapar, el mismo nombre lo dice Tapar y tiene un agujero La verdad es que eh, ahí está la respuesta eh, Me costó mucho investigarlo Saberlo, resolverlo Espero les interese y les entretenga Así que ya saben, cuídense, Por ser bien, traten de ser felices Y nos vemos hasta la próxima